0: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Momento Espírita, um programa da USE, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, já chegando no seu 49º aniversário. Agora no próximo dia 5 de março nós vamos completar 49 anos aqui pela Rede Boa Nova com o programa Momento Espírita. E nós sabemos que tem muitos ouvintes que nos acompanham desde o início. E desde já a gente agradece por você permitir que a gente entre no seu lar nesse momento. E gostaríamos de contar com a sua participação. Nosso e-mail é momentoespírita.uzesp.org.br. No programa de hoje, nós vamos abordar vários assuntos de muito interesse... Começando com a indicação de um livro do Wilson Garcia, Uma Janela para Kardec. Daqui a pouquinho você vai saber mais. Também em Espiritismo hoje, vamos falar sobre a questão da convivência social com a injúria e a violência. Então, vamos hoje tratar de um assunto que está bem atual aqui entre nós. E também vamos continuar com o estudo do livro dos médiuns. Hoje, continuando o estudo da formação dos médiuns, falando sobre a questão da mudança de caligrafia numa comunicação de psicografia. E também a perda e suspensão da mediunidade. Por que, que certos médiuns perdem sua mediunidade? Fica suspenso. Então, isso nós vamos tratar no programa de hoje. E junto comigo, Suzete, estamos aqui com o Norberto Tomazini. Boa tarde, Norberto. Tudo bem?
1: Olá Suzete, olá Amorim, olá Ivan, olá amigos aqui do Momento Espírita, muito feliz estar
0: com vocês hoje. Ivan, também conosco.
2: Olá Suzete, Amorim, Norberto e queridos ouvintes, com muita alegria que iniciamos mais um programa Momento Espírita. Aproveitem um ótimo programa a todos. Amorim. Olá amigos, mais
3: uma vez vamos falar sobre Espiritismo e Movimento Espírita, aqui em nosso programa, já próximo dos 49 anos, Suzete.
0: É, isso aí. E já começando o programa de hoje, como a gente faz todos os domingos, na campanha de incentivo à leitura, a gente indica sempre um livro para você ler. E a gente sempre considera que ler é diversão e aprendizagem. Por isso que nós indicamos sempre um livro, essa sugestão de leitura. E hoje nós vamos indicar um livro do Wilson Garcia. É uma janela para Kardec. Wilson Garcia, nosso amigo, trabalhou na USE muitos anos e continua no meio espírita atuante. Ivan, você poderia falar alguma coisa sobre o Wilson Garcia, Ivan?
2: Suzete, o Wilson Garcia é um jornalista, escritor, orador espírita, com bastante prestígio no movimento espírita brasileiro e até de outros países. Mineiro de São João Nepomuceno, nasceu em 1949 ele prestou vários serviços relevantes, né, inclusive para a Uzi de São Paulo. Foi um dos fundadores da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Estado de São Paulo e hoje ele prossegue como divulgador do, do, da obra espírita. Né. É, ele também fundou, no ano de 91, o Lar Anália Franco e a editora Eldorado Espírita, é, lá no município de Diadema. Autor de vários livros e os principais da, livros na, de temática espírita, nós temos o Você os Espíritos, Espiritismo Cultural, Nosso Centro, Você e o Passe, e uma janela para Kardec, na qual o Norberto vai fazer um breve comentário agora para nós.
1: Legal, Ivan. Eu gostei bastante desse livro, Ivan, e a gente percebe aqui, e Suzete Amorim, o que o Wilson Garcia coloca, e, e tentando dizer basicamente a ideia principal do livro, ele chama nós espíritas, dirigentes das casas espíritas, estudiosos, a realmente usar o bom senso para analisar e não, e não participar dos extremos, né, do extremo de absorver qualquer coisa sem conteúdo científico, quer que seja, ou novidade, sem embasamento nem científico nem doutrinário dentro da doutrina, como também aquelas pessoas que navegam pelo, pelo oceano da ortodoxia espírita. E eu gostei de uma frase que ele coloca aqui no livro, que eu vou citar para vocês, ele fala assim, o espiritismo, portanto, navega nas ondas do pensamento humano. Os homens fazem dele o que desejarem, na expectativa vã de que não importa o que fazem, nem como fazem. O importante é estar envolvido com ele. E ele coloca justamente esse alerta, dizendo que nós espíritas que tratamos a doutrina espírita, temos uma responsabilidade em passar o espiritismo de uma forma coerente, de uma forma que as pessoas possam interpretar o espiritismo e usar ele em seu dia a dia para se melhorarem, sem procurar ir para os extremos, os extremos das novidades sem basamento nem doutrinário, mas também o extremo da ortodoxia. O um livro muito interessante, fácil de ler, o Wilson Garcia escreve esse livro de uma forma bem gostosa. É um livro que você acaba, quando você percebe, você lê. E a gente recomenda esse livro para todos os amigos aqui do Momento Espírita.
0: Muito bom. Amorim também quer comentar alguma coisa sobre o livro?
3: O Wilson
1: Garcia faz uma
3: abordagem bastante abrangente de vários temas relacionados com o nosso tratamento ao Espiritismo. Ele fala, por exemplo, sobre Kardec e as teses inúteis de sua reencarnação. Quantas vezes a gente tem visto o pessoal disputando para saber quem é que foi o Kardec reencarnado? Absolutamente inútil. Perda de tempo do movimento espírita. Ao mesmo tempo, ele fala que o espiritismo é a doutrina é da moderna informação. Esse é um outro capítulo. Ele também coloca Kardec um farol para o próximo milênio. São muito interessantes esses textos que o Wilson Garcia coloca aqui. Ele chega, inclusive, a discutir a importância histórica do movimento espírita nos cursos doutrinários. Muitas vezes a gente fica também disputando saber qual curso é melhor, qual a forma melhor de conhecer o espiritismo. Então é preciso pensar, é preciso raciocinar a respeito desses temas. Esse livro, Suzette, é apesar de não ser muito novo, ele está disponível e as pessoas podem procurá-lo nas livrarias e bibliotecas e se deliciar com o texto do Wilson Garcia.
0: Então fica aqui a nossa dica de hoje, com um o livro chamado Uma Janela para Kardec. É bonito esse nome, é romântico, né? Uma Janela para Kardec, do Wilson Garcia. Então essa é a nossa indicação para que você também conheça mais sobre a doutrina espírita. Depois dessa indicação, nós vamos passar para o Espiritismo hoje e trazer um tema que é bem atual e que está acontecendo muito nos nossos meios sociais. É a questão da convivência social com injúria, a injúria, a violência frente ao conhecimento espírita. Como nós, espíritas, devemos trabalhar o ambiente social... quando surgem essas situações? Nós estamos vivendo sociedade... constantemente nós estamos aí de frente... com essas injúrias, com a violência... e como que a gente deve se portar? Então, eu vou começar por você, Ivan.
2: Suzete, vou recorrer à fonte. Na terceira parte do Livro dos Espíritos as leis morais, o capítulo 7 trata da lei da sociedade. Na questão 768, Kardec comenta que nenhum homem possui todas as faculdades e através das relações sociais elas se completam mutuamente e asseguram seu bem-estar e progridem. Por terem necessidade um dos outros, é que os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. Então a sociedade é o reflexo de nós mesmos. E cabe a cada um de nós fazer a lição de casa. Como? Trabalhando intimamente para a nossa melhoria. Estudar para adquirirmos conhecimento, para que progressivamente possamos evoluir e, por consequência, através de boas atitudes e trilhando o caminho do bem, contribuímos para uma sociedade melhor e mais justa. Sempre lembrando da lição que Jesus nos deixou, faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. Só que aí nós temos o quê? A questão da violência. Então, no nosso dia a dia, a frequência cada vez maior, fatos que nos chegam através da mídia, da internet, da TV, do rádio, fatos que nos chocam muito profundamente pelo grau de violência que caracterizam. Então, por exemplo, atualmente nós temos um grande número de casos de feminicídio. Que é o assassinato de mulheres num contexto de violência doméstica ou aversão até mesmo ao gênero da vítima. Em todas as classes sociais, e não apenas no Brasil, é um fenômeno mundial. E que nos leva à seguinte reflexão, Suzette: como pode um ser humano cometer tamanha barbaridade? Então, vamos refletir um pouquinho sobre isso. No Livro dos Espíritos, a gente tem a lei da destruição. Eu vou trazer a questão de 755. E os espíritos explicam que espíritos de ordem inferior e muito atrasados podem encarnar entre os homens na esperança de se adiantarem, de progredirem. Mas desde que a prova é mais pesada para esses espíritos, ainda predomina a natureza primitiva deles. Então, esses espíritos com pouca maturidade espiritual e que praticam tais atos de violência, tiveram a oportunidade de reencarnar com o objetivo de progredir, mas que em determinadas circunstâncias não conseguem vencer seus impulsos primitivos e acabam cometendo esses atos de extrema violência que nos chocam. E aí você vai perguntar, né, Suzette? tá, e nós espíritas, como que a gente auxilia esses irmãos? Então, a, a nossa reação diante de dessas notícias horríveis, infelizmente tristes e doloridas pelo grau de violência, a gente não pode se revoltar com essas pessoas, e sim ter uma atitude de compreensão, caridade, benevolência, orar, orar muito, emitir boas vibrações, pensamentos positivos para esses irmãos que ainda estão equivocados e também para suas vítimas. E Kardec mesmo disse... A desordem e a são duas chagas que só com uma educação bem entendida pode curar. Educação, eis o ponto de partida. E eu diria o seguinte, Norberto, educação espiritual. O que você acha?
1: Concordo com você, Ivan. A gente tem discutido muito isso hoje na sociedade, a gente pode perceber essa diferença entre instrução e educação, né? onde a instrução traz uma série de conhecimentos, mas a educação, sim, é que cria bons hábitos, né? E ela que traz o homem à realidade de enxergar o outro ser humano realmente como um ser muito igual a ele, né? Que tem as suas particularidades, mas com os mesmos direitos que ele. E eu vejo também, Ivan, trazendo um pouquinho aí para o momento que a gente vive, né? E também essa parte onde o aumento do acesso às redes sociais, às tecnologias até pelo momento que a gente vive aqui da pandemia, de algumas pessoas em isolamento social, ou não saindo tanto de casa, utilizando seus celulares, seus computadores, suas televisões, é muito importante entender que existem hoje, dentro dessas redes sociais, mecanismos, que a gente pode chamar aí de inteligências artificiais, que a grande função desses mecanismos é prender a nossa atenção. E para quê? Para que possa ser feito os, as famosas. apresentar as marcas, né, os produtos para nós, para gerar consumo, que é assim que funciona o, o capitalismo, ou, ou assim que funciona essa parte nossa aqui do mundo. Então, é muito importante entender que nessa discussão aí, se a gente se conectar, ou procurar, ou dar likes, ou compartilhar em qualquer rede social do seu celular, tá? Você compartilhar coisas que sejam preconceituosas ou que sejam divisor de ideias, que sejam agressivas, cada vez mais essa rede social vai entender que nós estamos querendo ver isso. E isso vai cada vez mais aparecer nos nossos feeds. E isso tem causado, o que os cientistas hoje chamam, que estão analisando, as famosas tocas de coelhos. Essa toca de coelho é como se todo mundo pensasse igual a mim. E isso... Olhando hoje os jovens de 14, 13 anos, quando a gente vai aqui no centro, e da, no centro, quando a gente tinha a mocidade aberta, agora está tá em, em virtual, a gente tem muito discutido com os jovens, principalmente, que, que vem da geração após-Urkut, que realmente eles têm essa dificuldade de discutir as ideias, de discutir é, os pontos. É, Acaba-se achando que como você passa seis ou sete horas na frente de, um, de uma tela e você começa sempre a se conectar com pessoas que pensam iguais a você... você acaba achando que aquilo é uma verdade absoluta. E a discussão de ideias começa a ficar um pouco prejudicada. Então é muito importante que os pais, educadores, os responsáveis pela casa espírita... tragam realmente o que você falou aí. O ensinamento da doutrina espírita, o evangelho de Jesus para evitar que tenha essas, essas divisões que acabam fomentando essas atitudes aí, sejam elas de preconceito contra gênero, raça, classe social. E para terminar, eu gosto muito, quando discute esse ponto, dizer lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 3, está assim, o homem de bem é bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças nem crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Então, talvez isso seja a, uma, a maior educação que a gente pode ter, é olhar o nosso semelhante como nós queríamos que ele nos olhasse. Eu diria que esse é o grande antídoto para toda essa discussão, é, todas essa, essas coisas que a gente tem visto no mundo, e é, o Espiritismo traz essa educação moral de forma a você conseguir encarar o outro como semelhante a você.
0: Muito bem colocado, Norberto. Amorim, gostaria de fazer alguma complementação?
3: Uma questão importante é que algumas vezes as pessoas consideram que já que a internet está provocando essa distorção de convivência, então vamos acabar com a internet, o que é uma falha de entendimento, porque não é a internet que é o problema, não é o programa que é usado como veículo de comunicação social que é o problema, é como as pessoas usam isso. É claro que existem algumas implicações tecnológicas do ponto de vista do dono do, ve do veículo. Mas se as pessoas fossem mais cuidadosas, mais responsáveis, fossem mais ponderadas, a ferramenta em si ela não tem nenhum problema. Se as pessoas não passassem a colocar nas suas linhas de tempo tudo o que fazem, não colocassem todas as suas raivas todas as suas contrariedades e usassem esses veículos para comunicação, para troca de ideias, para engrandecimento, a situação seria exatamente o contrário. Então, a grande dificuldade, a meu ver, não é a ferramenta em si, o instrumento, mas a forma como nós utilizamos. Se nós pegarmos um serrote, esse serrote é muito bom para a gente serrar madeira e construir uma mesa, uma cadeira. Mas uma pessoa desequilibrada vai usar esse serrote para machucar alguém. A mesma coisa, uma faca, um martelo, até um pedaço de pau. Então, o grande problema é nós ainda não estarmos adequadamente educados, como já foi salientado aqui, educação espiritual, educação moral, como Kardec gosta de, de colocar, uma educação que vai além da instrução. As pessoas falam muito hoje, né? na importância da educação, mas estão se referindo à instrução. Esquecem que educação é muito mais do que a mera instrução técnica tecnológica. É preciso, então, uma participação ativa da família para que essa educação se faça positiva, Suzete. Uh,
0: também uh, você falou sobre a mídia, e muitas pessoas dizem assim, olha, esse mundo está cada vez pior, nós estamos indo aí tudo, né, chegando no final do mundo, para todos serem punidos, não tem mais solução, e o que, que você poderia dizer sobre isso, Norberto? Você concorda com essa afirmação, que o mundo está pior?
1: Claro que não, né, Suzete, tudo está evoluindo, nós também moralmente estamos evoluindo, o que a gente sabe é que a gente evoluiu muito mais intelectualmente, né, até para conseguir agora usar a fé raciocinada, né, entender os desígnios de Deus para conosco e o que a gente tem que fazer, as leis, as leis naturais. O que a gente tem entendido, Suzette, é que realmente o que tá acontecendo, as redes sociais estão trazendo à tona problemas humanos que praticamente sempre existiram. A diferença é que agora isso está muito exposto, né, Hoje, se você está na rua e você entrar uma rua ou, ou fizer, jogar um papel para fora do carro, alguém pode tirar uma foto sua e colocar numa rede social e te expor essa atividade errada que você, que você estava fazendo. Então, como o Amorim disse, as tecnologias em si, elas são neutras. O que está acontecendo é que essa sociedade que a gente vive, que é a sociedade da informação ou a sociedade da, da tecnologia, ela está expondo esse teci, no tecido social essas, essas coisas que sempre existiram na sociedade que eram escondidas. E agora, para quê? Para que a gente encare os problemas, para que a sociedade encare os problemas de forma frontal e possamos trabalhar na sua resolução. O Espiritismo já traz qual é a, 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 a fórmula, né? A fórmula é fora da caridade, não há salvação. O nosso grande desafio é lutarmos né, e, e, e nos melhorarmos a cada dia, através, como a Moni falou, da educação moral, para que a gente possa, a cada dia, se tornar um espírito melhor. E aí, sim, nós vamos começar a enfrentar esses problemas sociais de frente, mas sempre partindo da nossa melhora da nossa melhora contínua e das nossas reflexões e nos conhecemos a nós mesmos.
0: Ivan, e assim a nossa responsabilidade como espírita aumenta muito, não é?
2: Sem dúvida, Suzete. Acho que o Norberto chamou muito bem a questão do homem de bem. Porque Jesus, ele fez da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, uma lei. Ele sempre condenou a violência e a cólera. Então, eu acho assim, enquanto haver, e isso existe hoje em dia na nossa sociedade, o egoísmo, aquela questão do, do, do forte, né, aquele é, esmagar o, o fraco pela violência. Essa, enquanto essa condição existir, a gente, em paralelo com a lei do progresso, a gente sabe que é, a gente está tentando, lutando tem, pela transformação íntima, pela nossa reforma interior. Para quê? Para que a gente saia dessa condição ruim que nós, que a sociedade está. E depende de cada um da, depende da transformação íntima de cada um para se afastar dessas práticas milenares do, de, de, da prática do mal, da violência, da, da, da conquista, e trilhar o, o caminho certo, que é o caminho correto, o caminho do bem, o caminho da caridade, que o Norberto falou. É, eu acho que a, a adição é, é clara, a, o Espiritismo no, nos dá o roteiro, o roteiro seguro, é, nos indica o que nós temos que fazer e realmente está na nossa mão. Lembrando que a sociedade começa por nós. Né? Então, é, é coração a coração. Eu entendo que a transformação tem que ser lá no nosso íntimo, individual, para que na somatória dessa transformação, a gente consiga uma sociedade melhor, mais justa, e que pratica a caridade e o amor.
0: Muito bem. Então, ficou aqui a nossa opinião a respeito, né, e esperamos que vocês também pensem bem sobre esse assunto, principalmente os dirigentes espíritas, e trabalhem essas questões no, nas reuniões dos centros, e cada um de nós deve, a cada dia, procurar se melhorar, não é? Muito bem, então, ficou aqui a, a nossa opinião e a nossa sugestão para um trabalho bem de perto, para o centro espírita. Como o Norberto estava dizendo, faz um trabalho com os jovens, que legal. Conscientização com os jovens já é muito importante, né, para esse assunto. Amorim, nós temos aqui vários eventos acontecendo na Uze Então, nesse momento de união, vamos divulgar o site da Uze e os eventos que estão sendo realizados? Mesmo no momento de pandemia... A USE tem um planejamento com bastante atividades, né? E nós também participamos de todas elas.
3: Bem, Suzete, antes de mais nada, eu quero lembrar que o portal da USE tem o endereço usesp.org.br, usesp.org.br. Nesse endereço você obtém muitas informações a respeito do que acontece no movimento espírita no estado de São Paulo e até no Brasil e no mundo. Se você entrar agora em, na página do, da USE, você vai saber, por exemplo, que as inscrições para o 18º Congresso Estadual de Espiritismo foram reabertas. Ele está programado para ser realizado de 25 a 27 de junho deste ano, lá em Atibaia, no Tauá Hotel, com todos os protocolos de segurança, que vão ser seguidos, você poderá participar sem nenhum problema. O espaço é bem amplo, haverá bastante espaço para que as pessoas fiquem uma distância segura, é, além de contar com todos os demais aspectos. Existem também outras questões que são aqui no portal da Uzi. Por exemplo, você tem acesso à revista digital Dirigente Espírita, a revista digital Dirigente Espírita, que é o veículo de comunicação oficial da USE, está em seu número, em sua edição 181, e tem muitas informações interessantes, e além de tudo, além das informações todas que a revista digital nos oferece, ela também é o registro histórico de tudo o que acontece no movimento espírita, então, desde o seu primeiro número, que é uma continuação do jornal Unificação, a revista digital vem reportando o que acontece no movimento e se você tiver interesse em conhecer o desenvolvimento do movimento espírita, é só você pegar essa revista digital ou o jornal Dirigente Espírita, anterior à revista, e também você pode consultar o próprio Jornal Unificação, e você tem o desenvolvimento do movimento espírita no estado de São Paulo e até no Brasil e no mundo. Isso é importante.
0: Amor, e você estava falando do Congresso, e quem quiser fazer a inscrição, pode fazer através do site da UZI? É fácil Sim. fazer a inscrição?
3: Entrando aqui através do portal da USE você tem uma chamada que vai dar direto na, no formulário de inscrição. Então é só entrar em portal da USE, usesp.org.br e você tem acesso a essa inscrição. É muito fácil. O formulário também é relativamente simples, você vai preencher em apenas alguns minutos, e já fica inscrito para participar desse grande encontro. Como vai acontecer em junho, e nós esperamos que até lá muitas pessoas já tenham sido vacinadas, eu acredito que nós não teremos dificuldades a esse respeito. Nós temos muitas palestras, muitos cursos, muitos estudos que estão documentados aqui no portal da USE. Por exemplo, a respeito do livro dos médiuns, são muitas as comemorações que estão constando aqui no portal da USE. E também, o programa Momento Espírita. Se você desce um pouquinho mais na página, você encontra também o acesso para o programa Momento Espírita. Os programas anteriores, você pode assistir e tirar as suas dúvidas sobre o que foi apresentado, pegar alguma informação que você não conseguiu anotar. Tudo isso no portal da UZESP.org.br, USE, Suzete.
0: Tudo bem. Nós também gostaríamos de lembrar, nesse momento sobre a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior. Nós sabemos que, nesse momento de pandemia, muitas pessoas, muitas muita sociedades, centros espíritas, inclusive comércio, todos sofreram um grande baque por não poderem funcionar. E gostaríamos de lembrar sobre as casas André Luiz, que atende tantas pessoas necessitadas e que também está precisando da nossa colaboração. Se você puder contribuir de qualquer forma com as casas, André Luiz, será muito bem-vindo, inclusive com alimentos. Você pode telefonar para se informar no número DDD 11 2979 2157. Vou repetir, DDD 11... 2979-2157 Ou ainda entrar na internet em casasandrealuiz.org.br Casas André Luiz tudo junto, sem acento e com Z no Luiz. Vou repetir, casasandrealuiz.org.br Você também pode levar diretamente mantimentos ou doações a um dos endereços do Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz. Tem um na Rua Duarte de Azevedo, 691 em Santana, em São Paulo. E também em Guarulhos, na Vila Galvão ou no Picanço. E também ajudar a Rádio Boa Nova, através do Clube Amigos da Boa Nova. Tem um telefone, você liga e você também pode contribuir. Nós sabemos que a rádio nesse momento da pandemia, ela é um consolo muito grande para muitas pessoas do mundo todo, porque a rádio tem um alcance uh, através da internet para todos, todo o planeta, para todo o mundo. Então, é nós estamos aqui na rádio nesse momento, falando e, e, e muitas pessoas de outros países estão nos ouvindo. Então, leva um consolo a todos os corações aflitos. Sabemos de muitos casos das pessoas que estavam com depressão, umas pensando até em suicídio, e ao ouvir a programação da Boa Nova, mudou seu pensamento e continua aí sua convivência tranquila. Então, a rádio é um veículo muito importante. É uma rádio espírita e que nós podemos ajudar. Então, anote o telefone para você fazer contato com o Clube Amigos da Boa Nova e ajudar da forma que você puder. É 0800 12 018 38. 0800 12 018 38 ou então através do WhatsApp. É DDD 11 972610272. 972610272. Então então entre lá no feal.colabore.org, tá? Aí você vai pegar todas as informações www.feal.colabore.org Nós agradecemos muito aí a sua ajuda para que possamos continuar não só com o programa Momento Espírita, mas com toda essa rica programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Vamos agora passar para a sessão Estude Viva? Nós estamos estudando o livro dos médiuns. Já estamos na segunda parte no capítulo 17, onde trata sobre a formação dos médiuns, e nós estávamos falando sobre os médiuns escreventes, né, sobre psicografia, e nós, no item 219, ele fala sobre a mudança de caligrafia. O que seria essa mudança de caligrafia entre os médiuns escreventes, hein, Ivan?
2: Então, Suzete, é um fenômeno ah. muito comum nos médios escreventes o que, que acontece uma certa caligrafia ela acaba se reproduzindo com um determinado espírito ou seja, muitas vezes o espírito está passando a mensagem para o médio e você consegue identificar quem que é o espírito pela caligrafia, olha que interessante e, e, muitas, e algumas vezes essa caligrafia do espírito ela é, é, ela é até igual quando ele estava encarnado e essa questão da mudança da caligrafia, ela ocorre com os médios mecânicos e semimecânicos. Por quê? Porque neles o movimento da mão é involuntário e é dirigido pelo espírito. Isso já não, não, não ocorre com os médios que são puramente intuitivos, que são aqueles que recebem através do pensamento e o médio é que acaba escrevendo a mensagem. Então, essa questão da mudança da caligrafia, ela, ela pode até ser considerada como um, um fruto de uma aptidão especial do médium, tá? e que nem todos possuem, é, nem todos os médiums mecânicos possuem. Esses médiums mecânicos que possuem essa capacidade de mudar a caligrafia de acordo com o espírito que está passando a mensagem, eles são conhecidos como médiums polígrafos, Suzette.
0: É bem interessante, né, essa abordagem, é, é até curioso, e nós sabemos de psicografias, inclusive através do Chico Xavier, que as assinaturas eram perfeitas, perfeitas, né, e algum, algumas outras psicografias que também já tivemos oportunidade de ver, a, a letra é igual, comparando a letra quando a pessoa estava encarnada e quando, e depois com essa psicografia, então não dá para dizer que não foi aquela pessoa que, que escreveu. Mas, Norberto, a seguir nesse estudo, nós temos a questão da perda e suspensão da mediunidade. A faculdade mediúnica ela está sujeita a intermissências e a suspensões momentâneas, tanto para as manifestações físicas, quanto para a escrita. E aí, várias perguntas foram feitas aos espíritos do porquê disso. Você poderia comentar? Por que, que os médiuns perdem essa faculdade?
1: É muito interessante aqui no item 220, né, quando o Kardec começa a perguntar, obviamente porque ele estava notando esse fenômeno ocorrendo quando ele estava nos trabalhos mediúnicos para construir a nossa, para codificar a nossa doutrina, e é muito engraçado, e talvez a, a forma com que eles respondem, né? Que isso acontece frequentemente, né? Essa suspensão da mediunidade para qualquer tipo, né? Para qualquer gênero de faculdade, mas é quase sempre uma interrupção momentânea. E eles são muito claros: assim, a causa da interrupção, ela parou, ela desapareceu, a mediunidade, ela volta a, a aparecer, ou volta, volta ao médium poder exercê-la da forma que ele, que ele vinha exercendo, né? E depois Kardec também traz a discussão de, poxa, mas por que, que isso acontece? Né? Qual a causa da perda da, da mediunidade? É, e aí ele diz justamente isso, que o médium pode, a qualquer momento, é, a causa da perda da mediunidade, é, porque é, quando o médium não, né, não tem né, mais o concurso dos espíritos, ou seja, por algum motivo, e aqui ele coloca depois alguns exemplos, o, o, não significa que a mediunidade parou, mas muitas das vezes os espíritos pararam de utilizar esse médium como uma ferramenta para trazer as, as, as mensagens, as informações, para ajudar a esclarecer alguns pontos, para orientar, e esse médium acaba é, tendo essa suspensão é, da mediunidade, porque muitas das vezes os espíritos que queriam o concurso da sua mediunidade para trazer o que era necessário, eles acabam não é, utilizando mais esse, esse médium, né? E depois Kardec coloca ali, junto com os espíritos, né, na codificação, que a mediunidade, tentando resumir aqui, ela é como se fosse, nas minhas palavras aqui, uma ferramenta. Ferramenta essa que serve pra, como mais uma ferramenta para a evolução daquele médium que entra na seara espírita, que está trabalhando a sua mediunidade, e isso serve como uma ferramenta para ele. Mas algumas vezes, dependendo desse potencial mediúnico, o médium pode né, enveredar para uma situação de um pouquinho mais de, de, de orgulho próprio, se preocupando com, com a sua ambição, Kardec coloca muito isso, né? e aí nesse momento, né, os espíritos olhando essa ferramenta, e achando que essa ferramenta não seria a palavra que ele usa aqui na tradução que eu estou mais digna eles procuram uma outra um outro médium para que eles possam utilizar para continuar trabalhando então muitas das vezes essa 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 esse abandono que os espíritos causam que trazem que é causada por essa por essa o uso do egoísmo, do orgulho, ou de busca de coisas frívolas, ou tentar achar que, esse, que os espíritos estão ao bel prazer do médium e lhe servem a hora que ele quer, esses espíritos sérios eles acabam se, a, se afastando do, desse médium né, e acaba sendo retirado. E o que acontece quando isso ocorre? Se os espíritos bons deixam, deixam ou os espíritos que estão interessados em instruir deixam outros começam também a fazer parte e trabalhar aí é, com o médium. E muito importante, Suzette ter essa visão, que a interrupção da faculdade não é sempre uma punição para o médium. Muitas das vezes, ela serve também é, como uma, uma forma do, do espírito dar um repouso material para o médium, dar um momento para o médium. Então, não é também, não, você não executou bem a sua, a sua visão a sua mediunidade, e aí você acaba sendo punido e a sua mediunidade é suspensa. Muitas das vezes, isso vem em um concurso também, como a gente disse, como a mediunidade, como a suspensão dela, ou qualquer fenômeno sério, espírita, ele sempre tem que ter um cunho de educar, educar, apresentar a doutrina, melhorar a pessoa e as pessoas que estão junto com, esse, com, esse, com essa, nessa reunião. Então, todas as vezes, com esse intuito sério, às vezes acontece, muitas vezes, dessa interrupção aí da mediunidade.
0: Amorinho, você quer complementar?
3: Eu queria aproveitar para comentar que, atualmente, muitas pesquisas estão sendo realizadas sobre a mediunidade. Pesquisadores espíritas e não espíritas têm se utilizado de médiuns com o objetivo de buscar compreender como funciona esse processo. E essa questão da mediunidade em que acontece a troca de caligrafia dos médiuns polígrafos é um dos aspectos muito interessantes que têm sido buscados para obter uma comprovação da realidade do fenômeno. Então, eles fazem experiências, por exemplo, de... É, evocar determinados espíritos e depois fazer comparação é, através de peritos judiciais é, sobre as assinaturas e sobre as letras do texto que foi psicografado. Até agora, não houve ainda é, a comprovação oficial de comunicações, porque os médiuns, provavelmente, quando submetidos a esse processo, se sentem pressionados e acabam não conseguindo é, ter a tranquilidade necessária para obter as comunicações da melhor forma. Mas muitas evidências já foram constatadas. Então, a, a nossa situação em relação a essa comprovação não depende, mas seria bastante, é, digamos, facilitada se nós tivéssemos médiums mecânicos, polígrafos, em bastante quantidade, é, que pudessem ser submetidos a esses testes. Por outro lado, quando a gente fala da suspensão da mediunidade, como o Norberto falou, muitas vezes o médium, ele começa a se considerar muito importante a sua vaidade, o seu orgulho, ficam muito exagerados, e aí os espíritos que tinham boas intenções acabam se afastando porque esse médium quer ficar mais famoso do que os espíritos. E é claro que quando os espíritos melhores se afastam, outros vão ocupar esse espaço. E geralmente o que acontece é que esse médium começa a receber um monte de mensagens absolutamente sem qualquer base doutrinária, sem qualquer lógica, começa a receber realmente um monte de mistificação. E ele vai acabar caindo em ridículo, o que vai, obviamente, acabar com o seu orgulho, com a sua vaidade. Então é preciso muita ponderação no trato com a mediunidade, de maneira a que as pessoas não ultrapassem o ponto adequado, não ultrapassem o momento certo de parar e de perceber que o importante é a mensagem, e não o médium. O médium é simplesmente uma caneta que oferece-se para fazer a escrita, Suzete.
0: Ivan, você quer complementar?
2: Sempre que se fala de comunicações... Eu me lembro que nós estudamos aí algumas semanas atrás a natureza das comunicações. E lá tem uma classificação né, de comunicações grosseiras, fúteis, sérias e instrutivas. O que me chama bastante atenção, Amorim, é que mesmo nas comunicações sérias é, não significa que ela esteja isenta de erros. Porque nem todos os espíritos sérios, isso diz Kardec, são igualmente esclarecidos. Ou seja, precisamos sempre analisar o tipo de comunicação que os espíritos nos passam. E aí, Suzete, é, a gente cai de novo na responsabilidade do médium, da disciplina dele, do, do, de horas de estudo e de compromisso com os espíritos. Porque se ele tem um canal de comunicação com espíritos que realmente passam comunicações comprovadamente sérias ele tem um canal importante, e ao passo que se ele, é, por uma falha dele, conforme o Amorim falou, o orgulho exercebado, ele perde, ele é, ele tem essa mediunidade de suspensa, ele perde um importantíssimo canal e deixa de contribuir muito para que o, comunicações realmente sérias e importantes possam ser passar através dele.
0: É, olha, é muito importante. Então, se você quiser mais detalhes, é só você ir no Livro dos Médiuns, no capítulo 17, e, e ler detalhes sobre isso. Na próxima semana, nós vamos continuar com o estudo e vamos falar sobre os inconvenientes e perigos da mediunidade. É bem interessante. E chegamos ao fim do nosso programa. Hoje, nós... Estudamos bastante, esperamos que você tenha nos acompanhado. E, e se quiser mandar aqui um, um e-mail para nós, qual é o nosso e-mail?
3: O nosso e-mail é momentoespirita.org.br momentoespirita.org.br E aproveitando, já mando aqui o meu abraço a todos os ouvintes, na próxima semana estaremos de volta.
0: Norberto, sua despedida.
1: Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Um abraço a todos os ouvintes aí. E com certeza nos veremos aqui na próxima semana. Um abraço a todos.
2: Ivan. Um forte abraço a todos. Suzete, Amorim, Norberto e queridos ouvintes. Muito obrigado pela companhia. Fique com Deus e que tenha uma excelente semana.
0: E eu, Suzete, também quero deixar aqui um grande beijo no coração de todo mundo. Desejar uma ótima semana e se cuidem, porque a pandemia ainda não acabou. E vamos aí esperando a vacina, bem tranquilamente, com muita paciência e sempre nos cuidando. Continue agora com a programação da Rede Boa Nova. Um abraço.